0: A RefasCast, o podcast do Grupo Carrefour. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui na gravação de mais um podcast em parceria do Grupo Carrefour e da Liga Ventures. Vou começar me apresentando. Sou Luciana Leão, da Liga Ventures, VP de Operações e Sócia. Estou aqui muito bem acompanhada. Do meu lado, Maíra Pimentel, sócia fundadora da Tamboro. Isa Botelho, uma das líderes aqui do time de marketing e comunicação do coletivo Favela In, e Rusa, do time de dados do Grupo Carrefour. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês no nosso papo de hoje. Espero que seja bastante enriquecedor para todos nós e também para quem está nos ouvindo hoje. Então vamos lá. Queria começar pedindo aí Isa, especialmente para você, que você falasse um pouquinho sobre o coletivo Favela In, o que que vocês fazem, que tipo de impacto que vocês geram e como que a história do Favela In se conecta com a Tamboro, que é uma startup inclusive acelerada pela Liga através do programa BNDES Garagem lá no primeiro ciclo. Então vamos lá. A Favela In surge pós pandemia. Muitos empreendedores
1: ali tem um grupo de empreendedores que parte tem problemas sobre a pandemia em si, em diferentes áreas e se unem no mesmo espaço e nasce a Favela Inc. Então são empreendedores, conjunto de empreendedores e nessa fomento, né, começam a observar que existe uma necessidade de atuar mais no território. São pessoas oriundas ali do território e percebem uma janela de possibilidades com o projeto da FAPERG, Favelas Inteligente e a gente lança a parceria com a Tamboro na parte de educação, desenvolvimento ali com os jovens e a parte adulta também. Então, a favela começa dessa ainda está construindo e é uma construção contínua de
0: pessoas que se conectam e é um processo. Muito legal. Maíra, conta pra gente. Então, como que vocês se conheceram? Como é que começou essa parceria?
2: Vamos lá. É, a Tamboro é uma edtech, né? E a gente, desde o início, sempre trabalhou com o uso da tecnologia para potencializar o desenvolvimento de pessoas, crianças, jovens e adultos. E no final de 2019, 20 já nem lembro mais, de gente em 23, a gente soube que a Faperge estava lançando um edital chamado Favelas Inteligentes exatamente para fomentar e conectar ecossistemas de inovação, a academia e a favela. Né? Partindo da premissa de algo que a gente já sabe há décadas, que a favela é uma potência, que ela gera... É, de forma super criativa, formas diferentes de resolver problemas complexos no seu cotidiano. E aí a FAPERG pensou, bom, como é que a gente fomenta iniciativas que resolvam dores e problemas reais da Rocinha? A gente sistematiza esses projetos para depois poder levar isso para outros territórios do estado do Rio de Janeiro. A Tamboru ficou sabendo desse edital, e como nós temos duas iniciativas de impacto social, a Tamboro acelera iniciativas de impacto social, que são o NOW, que é um projeto de desenvolvimento de habilidade socioemocional e soft skill para jovens vulneráveis acessarem o primeiro emprego. E a nossa tese de impacto é que esse jovem, daqui a pouco a gente pode estar falando de geração, né, trabalho de geração de renda e até mobilidade social. E um outro projeto que é a ZECA, que é uma escola online de preparação para o INSEJA, que aí a gente está falando de pessoas que não terminaram o ensino médio na idade esperada, não sei se vocês sabem, mas são 70 milhões de pessoas no Brasil que não têm o ensino médio concluído. E tem uma outra pesquisa super importante que indica que, conforme o seu grau de escolarização, maior é o seu, as chances de você ganhar um salário mais alto. E quando você compara quem tem o ensino médio com quem não tem o ensino médio, quem tem o ensino médio ganha 38% a mais do que quem não tem. Então, essas duas iniciativas respondem a dores muito reais na Rocinha. E daí vem essa conexão da Tamboro e bate lá na porta do Favela Inn e fala Oi, tudo bem? Então, <risos> eu sou uma empreendedora, tô aqui há muitos anos trabalhando com educação e inovação, a gente tem esse projeto, tem essa oportunidade, mas não temos o lugar de fala da Rocinha e a gente quer contar para vocês que a gente já tá fazendo isso e a gente adoraria colocar isso a serviço da Rocinha, se vocês acharem que faz sentido. E daí, com a Branca e o Vinícius que não estão aqui hoje, começa essa construção, eles topam a ideia, a gente se inscreve no edital e fomos selecionados e aí o projeto começa a acontecer em maio do ano passado.
0: E aqui estamos hoje falando sobre esse projeto incrível. Rusa, queria que você contasse um pouquinho para gente também de algumas iniciativas que estão acontecendo hoje no grupo Carrefour em relação ao impacto social. Eu sei que tem algumas coisas também em relação à inovação. Como que está essa temática hoje?
3: É isso. Na verdade, o grupo tem, né, uma, uma preocupação aí de, de longo prazo com ações de impacto social em vários níveis, em várias instâncias. E agora a gente tem a felicidade de quase que em primeira mão anunciar um programa que a gente lança agora de apoio a startups afros. Né? Então, é uma, um programa de aceleração afirmativo, que ainda não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência e que acho que está super em linha com tudo que a gente está falando aqui. né? Cabe demais e a gente está na expectativa aí de selecionar seis startups incríveis no ambiente de inovação e fazer um trabalho bem bacana e também de colocar elas para apoiar o nosso ecossistema que já é gigantesco aqui do lado de cá.
0: Apoio, palavra importantíssima que a gente vê muito aqui entre Tambor e Favela in. Então, queria abordar um assunto em relação a oportunidades né, ali que estão dentro do contexto da favela. Tem muito dinheiro na favela, isso tem chamado a atenção de empreendedores do asfalto. Pesquisas recentes apontam que favelas no Brasil juntas têm um potencial econômico de mais de 165 bilhões de reais. Então, a gente tem ali mais, no caso da Rocinha, mais do que 150, são números estimados, mas em torno de 150 mil habitantes, e que entre eles estão pessoas assalariadas, pessoas empreendedoras, e que têm um potencial econômico e uma influência econômica no território que tem chamado a atenção de empreendedores, de, opa, acho que eu preciso também estar ali dentro da comunidade, talvez até competindo com empreendedores locais. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Vocês percebem que esses empreendedores locais eles estão ameaçados ou há uma oportunidade de parceria de trazer essas pessoas que estão olhando potencial financeiro nas favelas do asfalto para fazerem parcerias dentro da favela? A
1: favela ela já não é potência desde agora a favela é potência há muito tempo só que hoje, graças a Deus, a favela ganha espaço isso na década de 80, 80, 90, você só via a favela sendo pela marginalidade, o conceito de guerras, conflitos e, e alguma coisa. Hoje a favela ganha um espaço porque... O digital dá esse espaço. A tecnologia deu espaço à favela, para a favela tornar fala, botar ali aí as pessoas realmente conhecerem a potência que tem. A favela, Rocinha, assim, é como exemplo, desde a década de 2000, 90, 2000, já tinha quatro bancos. Bancos, a gente sabe que você não vai abrir um banco se não tem potência no lugar, no território. Você não abre nada se você não... Tipo, o território já sabe. Quem sabia, hoje está sendo possível para todos. Eu acho que a informação da favela sendo potência, é hoje disponível para todo mundo e isso é muito bacana. A favela, sim, pode fazer esses matches maravilhosos da tecnologia das startups ali dentro, porque a comunidade, o que falta, como a Tamboro vem trazendo, é informação e educação. Quando a gente fala mais de mais de 150 mil pessoas dentro de um território, e eu fiz um projeto, e aí falo para você, que é a oportunidade... Ponto Rocinha, ainda está em fomento, não vou falar muita coisa, mas o ponto nosso era educação e trabalho. Era trazer a oportunidade para o jovem estar tá sentado em outras oportunidades, eles entenderem que tem muito mercado de trabalho, mas a qualificação, entendida que também a gente sabe que a qualificação é o ponto de plumo disso tudo, né? você traz isso dentro do, do setor. Que hoje, 96% da, dos jovens dentro do Brasil, na questão Brasil, 96% tem uma tecnologia na mão. Só que eles não estão sabendo usar. E aí a gente olha para dentro da comunidade, hoje é um marco não é só da Rocinha, mas a maioria chega na quinta série, a média é a quinta série. Então você olha assim, então a oportunidade lá do lado de fora do asfalto é subir. Tem oportunidade, oportunidade sempre teve dentro do coisa, mas só não tem conseguido fazer o um match entre o trabalhador... E o emprego, então vamos fazer isso, vamos trazer as informações, as educações dentro da, das comunidades, isso faz muita diferença, trazer uma, formações de impacto, acho que
0: esse é, é o movimento que a gente faz do Favela que traz, por que não? E acho que vocês, né, são a prova viva, são um exemplo de que dá para fazer esse tipo de parceria, Maíra com todo o time de tambor, que eu admiro muito, né, todo esse time, Chegou com muita humildade, entendendo eu não tenho propriedade para falar com essa comunidade, eu não tenho lugar de fala aqui nesse espaço, mas há alguém desenvolvendo um projeto que eu acredito, que tem match o meu propósito, o meu valor, então por que não essa parceria? E aí nasce um casamento entre o asfalto e a favela para fomento, educação e desenvolvimento de líderes que, daquela comunidade. Eu acho que
1: hoje é um ponto muito importante. Nada se desenvolve sozinho. A dor não é só minha. A dor é de outra pessoa também que não está ali querendo resolver o problema. Então, é contínua. É um parte bola. Tipo assim, sabemos, olha só, no meu olhar aquela do seis olhar para o nove. Todo mundo olha de um olhar diferente. Então, vamos tentar juntos promover alguma coisa bacana, promover o espaço. Eu acho, que, acho que esse é o território melhor
2: de tudo. É promover, dar espaço. A gente tem que fazer isso. Vou complementar assim, a fala da Isa, que está bem <risos> preenchida, assim, quase sem lacunas. Mas você trouxe uma pergunta, Lu, que era sobre essa conexão, né? A Asfalto e favela, sobre concorrência... E dado, assim, as dimensões continentais do Brasil, né? 200 milhões de brasileiros, 70 milhões de pessoas sem ensino médio. A quantidade de pessoas que hoje vivem em favelas, periferias, em territórios que são, muitas vezes, pouco olhados, né? É, isso, historicamente, no país tem uma intencionalidade, isso não é à toa. E a Isa traz a questão da tecnologia, né? Como um elemento de oportunidade muito legal. Eu, como empreendedora de impacto que acredito assim, visceralmente na potência da tecnologia como oportunidade, é exatamente isso. Como é que você rompe fronteiras, rompe escalas e consegue levar conteúdo, metodologia e oportunidade de altíssima qualidade para quem historicamente menos tem acesso. Porque não tem outra forma de a gente falar de desenvolvimento econômico e social no Brasil se a gente não encurtar esse tempo. Né? E aí é isso mesmo, é entregar mais para quem historicamente recebeu menos. Então, quando a gente vai lá, levanta a mão e fala... Cara, olha só, que foi com a Branca, né? Eu falei, olha, eu quero me apresentar. O Aranha fez essa conexão. Você não me conhece. Vou tentar aqui me apresentar a Twitter message, né? Assim. Quem eu sou, um pouco da minha história. E tô aqui te dizendo, eu adoraria fazer isso com vocês. Mas isso só vai fazer sentido se vocês identificarem que essa dor existe na Rocinha. E se vocês acreditarem que, de fato, a gente vai poder contribuir. Porque o ponto de partida desse processo... É o território, né? A legitimidade não está na maíra com seus 20 anos de experiência, com os 10 anos. Não, é, não, isso, né? O que importa é, cara, e aí? Branca, Vini, galera do coletivo, é uma dor? Educação, juventude, trabalhabilidade, né? Quando você fala de primeiro emprego, o que o RH responde, é, isso é uma pesquisa da Cato de alguns anos, né? 48% dos jovens não conseguem a vaga de emprego por questões comportamentais e de atitude. E quando a gente fala de comportamento e atitude, a gente está falando de habilidade socioemocional e de soft skill. E aí tem um depoimento de um dos jovens que passa pelo programa Now, né, que é o Nau Match, exatamente, Nau de navegação. Então, ninguém fica à deriva, né? são os nossos marujos que entram nessa embarcação para irem mais longe nos seus projetos de vida. E esse jovem tem um vídeo incrível no perfil do, do Favela Inc. Ele fala, cara, eu nunca tinha ouvido falar de habilidade socioemocional na minha vida. E foi aqui que eu aprendi que isso não é só coisa para filho de rico. Então, quando você amplia repertório e você deixa muito claro que este jovem tem que ter as mesmas oportunidades e até mais, porque ele foi historicamente cerceado de ter acesso. né Então, não me venha falar de meritocracia quando as pessoas não estão partindo do mesmo lugar. E essa que é a nossa intencionalidade, né como empreendedoras de educação, e de impacto social. E eu entendo, e foi esse grande encontro que a gente teve com a galera do coletivo, né a quem eu assim faço muitas referências. assim Eu me sinto muito prestigiada, privilegiada da Branca e do Vini terem tido essa escuta, de terem acreditado naquela oportunidade que estava surgindo. O coletivo era um grupo de amigos do território que estavam se juntando por acreditarem na potência da favela. E que dentro dessa nossa parceria, eu falo assim, isso aqui é pra vida, sacou? Isso é... Isso não é só a CNPJ, né? Isso aqui já virou relação de CPF, e o que a gente puder fazer pra um suportar o outro, estar a serviço do outro pra gente ir mais longe, a gente fará, né? Então, é, eu acho que esse espírito empreendedor, seja do asfalto, seja da favela, no final do dia, tá todo mundo na mesma cidade, estado, país, e se a gente não se juntar pra resolver problema complexo, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Eu quero aproveitar uma,
0: uma fala sua, falando sobre oportunidade, né? E sobre o desenvolvimento desse jovem que falou que não conhecia o que era soft skills até ele ser apresentado né, dentro do coletivo, dentro do projeto que vocês estão rodando, mas ainda assim esses jovens, né, esses empreendedores dessas comunidades eles possuem outras habilidades que são muito importantes no dia a dia das suas escolhas. A gente estava falando ainda agora sobre como que eles têm que desenvolver uma habilidade de se superar e superar obstáculos, que a única opção que eles têm é dar certo, porque errado já está dando. Então, eu queria que vocês contassem um pouco como que vocês enxergam essa diferença e mais do que isso, né? O que, que o empreendedor de asfalto, ele poderia ou deveria aprender com esse empreendedor, com esse jovem que está dentro da favela. Olha... Olha.
2: <risos> Olha, é muito difícil, né?
1: muito difícil, né? porque quando a gente fala de empreendedor da favela Do empreendedor do asfalto, você vê a oportunidade totalmente diferente É um garoto que abre a geladeira, tem tudo dentro da geladeira E ele escolhe fazer faz o sanduíche que ele quer O morador da favela, ele abre e só tem um ovo Ele tem que fazer aquele sanduíche fica maravilhoso Essa é a grande diferença O garoto, dá, ele vai escolher um presunto, ele vai escolher um queijo Ele vai escolher um requeijão Ele vai ter todas as possibilidades de fazer o sanduíche melhor da vida dele então, essa é a diferença do menino do asfalto e do menino da favela essa oportunidade de ter ali ingredientes. Então, o que, que ele faz? Ele usa aquele pouco ingrediente que ele tem ele faz o diferencial. Ele tem que entregar. Ele tem que entregar e ele tem que vender aquilo todo. Hoje, dentro da favela, existe um... Você cresce, né? Eu sou moradora, nascida e criada, faço muito orgulho. Eu sou uma privilegiada da sociedade, dentro do espaço que eu nasci. Eu venho de colégio público, eu paguei minha faculdade, eu fui atrás, eu sempre me pus em situações. Mas eu sei que a gente não é para todo mundo. Eu faço um por cento daquela da diferença de toda a comunidade. Tenho inglês e isso me põe acesso a algumas outras coisas. E a sociedade que eu vejo, eu me vi numa situação como eu posso fomentar mais esses adolescentes? Como eu posso passar a minha vida para eles e eu lhes olhar como exemplo e se for assim eu eu quero muito que a minha história seja exemplo. Porque eu quero ser o um herói diferente, o um herói moderno. Que eles olhem para mim e falem assim... Não, posso ser então tão difícil assim. A escola pública não vai ser onde que vai me barrar. Tem um Pro uni, tem outras possibilidades. E se pôr na... Como... E, assim, a diferença da, da favela... Eu te digo, temos um braço gigante. Temos um ajudando o outro. Querendo fazer a diferença. Estamos muito mais conectados como comunidade em si, quando um começa com o empreendedor e fala assim, olha, fulano começou então vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar diferente que o asfalto não tem essa coisa de Comunidade, de fato, que o nome depois de tar, de favela passa para ser comunidade, né? tem essa, essa ruptura porque não favela, não, a gente não vai usar mais e vamos usar comunidade. Não é politicamente
0: correto. Não é politicamente
1: correto, mas essa comunidade que nasce é forte, forte de dizer: olha, o filho do fulano está fazendo alguma coisa, está fazendo um bolinho, vamos ajudar, o... e aí vai começando os empreendedores. Se ele te entregar, e ali tem muito uma coisa muito dentro de comunidade que fora não tem muito é o nome, é a família. Então, uma coisa que você tem na favela é a entrega. Se eu falo para você que eu vou te entregar, ele entrega. E uma coisa que ele não tem e que do lado de fora todo mundo tem muito mais do... e não se percebe é o crédito. Então, ele faz com o nome dele o crédito da praça. Se ele entrega, as pessoas vão saber e vão consumir mais e vão fazer coisa. Então, o asfalto não tem esse crédito. Ele precisa provar que ele é provém de alguma coisa, que ele tá lhe entregando. Então, o crédito dele vai começar a acontecer. Ele tem um nome. Se o nome dele ficar sujo, o que, é que ele perde? Crédito, ele perde espaço, ele perde tudo. Aqui fora não acontece isso. Se você está com o nome sujo, ah, tá bom. Estou partindo a mão de outro, e o outro está apertando a mão e aí está me dando outra oportunidade, eu abro conta em outro banco. Se o pobre tem uma conta suja, ele não abre por conta, ele não consegue espaço. Então, quando a gente fala dessas diferenças de empreendedor, ele tem que dar certo. E, e eu também o empreendedorismo começa é, é um, de ser necessidade, nessa né, sustentabilidade, né? A gente passa de necessidade. Eu preciso pagar uma conta. Eu preciso botar uma comida na mesa. Eu preciso. E diferente de inovação. Diferente de, do asfalto. É totalmente assim as percepções e aí com isso. Embaixo você tem crédito, em cima você não tem crédito. Então, você não tem. Começa... Ah, eu vou abrir uma empresa de ar, ah, de bolinho de pote. Eu tenho 20 reais no bolso. Eu vou ali no mercadinho, compro os material e vou vender o que eu tenho. E aí vai fazendo. Ele vai com um processo assim, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, ele vai crescendo. Então, a possibilidade de fail é muito baixa, porque ele está ali no, no processo. É diferente do, do
0: asfalto, que ele precisa olhar esse... MVP. É isso. O papelado já está acostumado com a MVP <risos> há muito tempo. Há muito tempo. Acho que os empreendedores... É... Não quero delimitar, né? Uma linha de corte, empreendedor de asfalto ah. de favela. Eu sei que eu perguntei sobre isso. Mas é porque tem skills que eu vejo na favela, pelas pessoas que eu conheço. Obviamente, também não tem um lugar de fala. Mas que é a capacidade... Primeiro, de superação, porque você não tem alternativa. Como você falou, se eu abro a geladeira e só tem ovo, aquele omelete tem que dar certo. Não tem outra opção, porque senão eu fico sem jantar. Então, a capacidade de superação, de resiliência também é muito forte. E tem um outro lado que é, de repente, a, 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 aquele empreendedor que tem um pouco mais de lastro financeiro, ele pode se dar o luxo de fazer um planejamento, de analisar os riscos, de fazer um teste e voltar atrás e investir um pouco mais. Quando o empreendedor, ele não tem, e mais do que não ter, ele precisa que aquilo vire um sustento mais rapidamente, ele não pode se dar o luxo de perder tempo. Ele tem que fazer tempo dar é dinheiro. certo muito é rápido. É um senso
2: de urgência. Tempo é né é É um senso de urgência e aí tem a ver com essa discussão, especialmente um país com os desafios né, que o Brasil enfrenta, que é essa discussão nossa sobre o empreendedorismo de oportunidade o empreendedorismo de necessidade. Porque eu estou empreendendo com a Tambora há 10 anos. Mas eu brinco que eu já sou empreendedora desde que eu me formei, final da década de 90, porque eu trabalhei em muitas empresas que usavam tecnologia para resolver problemas, né? Mas na época não tinha, não tinha os termos, né? Não existia um ecossistema de inovação, o termo empreendedorismo sequer era usado, com a escala que é usada hoje, né? E eu acho que também tem um arranjo aí muito perigoso do que está acontecendo no mercado, de romantizar o empreendedorismo quando a gente, na verdade, tem pessoas que só estão empreendendo, vou botar empreendendo aqui entre aspas, porque elas não têm outra alternativa e porque, historicamente, elas não tiveram chances e acessos para fazer outras escolhas de vida. Eu acho que eu sou tão apaixonada, obcecada, eu acho que não é nem apaixonada, é obsessão, <risos> por educação e inovação, por isso. É através da educação que as pessoas conseguem ter mais oportunidades de escolha nas suas vidas. Consequentemente, elas podem ter mais liberdade de ir e vir, na hora que você não garante isso, você começa a limitar. Então, essa discussão do empreendedorismo de oportunidade versus o empreendedorismo de necessidade, eu empreendi por crença e por oportunidade. E eu tenho certeza que existem milhares de pessoas nesse país com ideias maravilhosas, disruptivas, incrementais o nome que a gente queira dar dentro das favelas do país porque são essas as pessoas as mais criativas porque dentro da escassez elas conseguem criar soluções para resolver problemas do seu dia a dia para sobreviver e eu fico imaginando se essas pessoas tivessem acesso a 10% do que o mínimo de percentual desse país né? o brinco que é o PIB do país <risos> que tem acesso se essas pessoas tivessem tido acesso a isso né? então eu acho que o empreendedor do asfalto ele tem, amiga, que fazer um masterclass com quem está dentro da favela. Assim, o que a gente tem para aprender, cara, não está no gibi, né? Eu brinco, uma vez eu trabalhei com um educador que ele falava, Maíra, a gente tem dois ouvidos e uma boca, não é à toa, né? A gente precisa escutar mais e falar menos. Então, uma das coisas que eu aprendi ao entrar numa escola e o que eu aprendi agora, eu já tive, desenvolvi vários projetos em diferentes favelas. E uma das coisas que eu mais aprendi é que se cala, escuta... Olha para o que você tem de ativo e coloca o seu ativo a serviço dessa galera. Porque se você conseguiu chegar lá, se você conseguiu subir e ascender e chegar em algum lugar, como é que você dá a mão para... Né, a minha teoria está é, aqui na blusa, né? Um so, uma sobe e puxa a outra, falando de gênero. Mas eu acho que essa é a nossa lógica, né, Isa? Assim, como é que um sobe e puxa, um sobe e puxa, um sobe e puxa? Porque na hora que todo mundo estiver lá, aí sim a gente vai estar falando de um país, uma sociedade. E aí as empresas têm que estar conectadas com isso o tempo inteiro, né? Se você não tiver pessoas que estejam aptas a tomar decisões e a consumir da melhor forma possível para que elas sejam mais longevas, para que elas tenham maior qualidade de vida, né? Não é então falar de comida e qualquer comida. Eu estou falando de comida saudável, cara. Porque também tem essa, essa dinâmica muito perversa, né? Ah, não, então, se isso daqui é uma doação... Ou se eu tô fazendo isso daqui pra quem tem menos. Então tá bom, então tô dando essa blusa daqui que eu não quero mais usar, não. Sabe? Porque ela, tá, porque ela tá esgarçada. Não, meu amor, você vai dar aquilo que é bom. Porque se você gostaria de receber algo bom, na hora que você tá pensando em se relacionar com o outro, você também tem que pensar algo bom. Mas é um conceito hoje muito trivial, né? O que que eu te
1: dou? Se eu faço uma, um buquê de várias rosas, eu te dou o lixo. E isso foi muito muito social as pessoas doavam lixos é isso aí é uma loucura é. e então quando você vê uma comunidade do nada usando aquilo tudo bem ah não deu uma deu uma coisinha deu uma coisinha Mas isso não é mais isso a sociedade você usaria é, Você não comeria? Tem, não
2: tem mais espaço. Acho pra que isso, chegou não.
0: esse momento de, de, de se questionar. Se questionar. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu queria, antes de terminar, uma última perguntinha aqui para todos vocês, todas e todos. A gente falou bastante sobre o impacto de desenvolver essas pessoas, né? principalmente esses jovens empreendedores de comunidade. É público notório que há um impacto não só nesse território, mas há um impacto para o desenvolvimento econômico da cidade do, e do país. Né? Então, isso de fato pode mexer o ponteiro econômico e social, o que nos leva a outro patamar de desenvolvimento. Tendo isso posto, isso já é realidade, já é conhecido. O que, que falta para, de fato, acontecer? Eu acho mais incentivos. Mas
1: não é só incentivo, ah, vamos fazer. É, de fato, botar a mão hand on, sabe? Não adianta falar, ah, a favela é potência. Se a favela não tem dinheiro dentro, se ninguém investe, se não bota dinheiro, a favela precisa não faz projeto sem dinheiro vamos parar de pensar que ser voluntário a é um projeto de ONG não gasta dinheiro, gasta dinheiro porque você paga pessoas, é diferente do que ser business business você vai ter lucro, a diferença de ONG não vai ter lucro, vai ser investido e aí graças a Deus está saindo o impacto social, essa empreendedoria de impacto social 2.5, investir dentro e dar essa formento para algumas empresas, precisa as empresas não surgem sem Nada, precisa dessa verba. Quando você tem um impacto, de fato, que precisa ter fazer impacto nas comunidades como está precisando, existe muita coisa para fazer ainda e é precisa muito de investimento, tanto de governo, tanto de empresa, não importa. Não só falo para você, falo por todas. Precisa de investimento, privado ou não privado, acho hum. que é isso. E vontade, vontade de querer entrar na comunidade, vestir a camisa, entrar pelos becos... A favela está super aberta para receber isso todos, é acho que é isso, acho que ficou o meu convite. <risos> Inclusive, né, Lisa? Inclusive, a favela é aberta, acho que todas as favelas são megas abertas. Se é para
2: melhorar, por que não? Eu vou uh, dar meus centavos de contribuições finais aqui. Lu, eu acho, eu acho não tenho certeza, né? É, sim, essa discussão está posta. Mas o fato da discussão estar posta do ponto de vista teórico não significa que ela esteja sendo realizada de fato na prática, né? Problemas complexos dependem de várias pessoas diversas, né? depende de heterogeneidade para você ter diferentes perspectivas e a partir de diferentes experiências, repertórios e perspectivas, você ter ideias criativas para resolver problemas complexos, que são aqueles problemas que não tem única forma de ser equacionada. Né? União de setor público, primeiro setor, com o setor privado, com os organismos, né? as organizações sociais organizadas. Então, primeiro, segundo, terceiro setor, ou setor dois e meio quando a gente fala né, do, do negócio de impacto social, mas eu vou simplificar aqui em primeiro, segundo e terceiro setor. Eu acho que se não houver programas estruturados, eu acho que esse case do edital da Faperge é uma evidência muito legal disso, com mil desafios. Porque tudo que a gente traz de novo... Junto com ele vem uma série de problemas juntos. Mas se a gente conseguir colocar a lupa do copo cheio e não do copo vazio e identificar que tudo que a gente busca inovar e busca criar vai ter problemas naturais intrínsecos e não jogar o bebê... Sabe aquela, aquela metáfora, né? Ah, jogou a água da bacia junto com o bebê junto, né? Então, assim, às vezes você tem ótimas ideias que são mal implementadas e aí, a partir dali, aquilo passou a ser uma má ideia. O que a gente está vivendo no, no, no edital da Faperj, isso falado pela própria Faperge, a gente fala, olha, foi a primeira vez que a gente conseguiu criar um edital que conseguisse conectar atores totalmente diferentes, criando novos protocolos, porque você sabe que trabalhar com verba pública é um super desafio, você né? tem que pensar 35 mil vezes antes de falar, ok, vamos lá, vamos fazer essa aposta. Mas eu acho que houve de verdade um movimento cósmico <risos> que juntou um edital com o recurso, com a universidade, com empreendedores e com quem mais importa, a galera da favela para fazer isso tudo acontecer.
3: Eu complemento aqui acho que com a visão do corporativo, né? De que fica para a gente aqui a lição de primeiro... Ouvir a comunidade é não querer chegar lá e achar que a gente está indo lá ensinar ou preparar eles para alguma coisa. Até essa cara, na verdade, a gente veio aqui aprender. E entrar com esse incentivo, de fato. né? Não tem dinheiro. A gente começou o no nosso papo aqui falando que tem dinheiro lá. Então, a gente não precisa chegar lá achando que é voluntariado, que é ONG. Não, cara, tem dinheiro. Se a gente botar dinheiro, aqui, é que o dinheiro volta. Se a gente incentivar do jeito certo, esse dinheiro vai retornar. Né? Então, para de olhar com cara cara só de impacto de, de, de ONG, de assistencialismo. Não tem. Não tem e começa mais. a olhar com, com, com um olhar de, de, de fato de negócio, de business. Eu acho que é um é um prazo Interessante.
0: Gente, quero muito agradecer o papo, a presença de vocês, em nome da Liga Ventures, em nome do Grupo Carrefour. Foi muito esclarecedor e muito urgente esse papo. Espero que as pessoas que ouçam também sejam impactadas assim como nós. Muito obrigada, Maíra, Isa, Russo e a todo o grupo aqui envolvido. Obrigada,
2: Valeu. gente. Foi um prazer.
0: Você
1: ouviu o Cast, o podcast do Grupo Carrefour.